0: 美的沉思，我是蒋勋。我们在上一个单元，先简单的交代了一下第十一回贾瑞这个人物的背景。我们也好几次提到，贾瑞在《红楼梦》这样大的一个小说当中是微不足道的人物，几乎很少看到文学评论里谈到这个人，很多看《红楼梦》的人也不会注意到他。我记得年轻的时候，很多朋友喜欢读《红楼梦》，读完《红楼梦》，大家聚在一起的时候，女孩子就会比较说哪一个人是林黛玉，哪一个人是薛宝钗；男孩子就会说哪一个人是贾宝玉，哪一个人是柳湘莲。也许在四十岁以后，我忽然发现，为什么没有人敢说我是贾瑞？因为十一回、十二回的贾瑞太难堪了，太卑微了，爱上一个不该爱的人。贾瑞被描写到这么没有自信，这么愚蠢，这样子在情爱当中被一个女人整到最后死去，没有一个人敢承认，我们可能身上也有贾瑞的部分。可是我们知道，如果爱情是一个这么痴心妄想的事情，会不会贾瑞的对王熙凤的爱其实是一个？作者想要描述的无法自拔的悲剧，因为我们看到第十二回，王熙凤其实，在十一回的结尾就暗示了一点贾瑞，因为贾瑞就开始一次一次的跑到王熙凤家去找他。两个人在十一回第一次碰面是在花园当中，当时贾瑞有一点。不正经，用眼睛瞄这个王熙凤，从头到脚这样看。那王熙凤这么聪明的女人，当然知道这个男人心里面有非分之想，有妄想。可是王熙凤为什么不疾言厉色的去阻止这件事？比如说，她可以很凶的说：“贾瑞，你是我丈夫的堂弟，你怎么可以做这样的事？”贾瑞也许就被警醒了。王熙凤是一个很厉害的女人，她如果讲几句重话，贾瑞就不会继续追求她。可是我们，在十一回的结尾看到，王熙凤觉得这个人是要，他整死的。她觉得她恨贾瑞，因为贾瑞竟然敢追求她，她要整他，所以她要设一个圈套。她就跟贾瑞说，白天不方便。因为贾瑞到他家看他身上的荷包啊，荷包是挂在腰上的，所以在传统的社会里，一个男人看到女人腰上的荷包，已经是很不敬的事情。接着他又看他的手指上的戒指，他说：“嫂嫂，你戴的戒指，给我看看。”王熙凤就跟他说：“这里人多不方便。”这句话其实是更大的挑逗。贾瑞就高兴到心里面痒痒的，就说：“那什么时候我可以跟你接触？”他说：“晚上你到川堂来。”好，这个是他设的一个非常毒辣的一个计谋，他要害死贾瑞。可是贾瑞痴心妄想，我们知道，所有的人在痴心妄想当中是没有办法检查自己的愚蠢的。可是。我们读完这两回，其实心里好大的痛，是说为什么王熙凤如此得理不饶人？我们不认为贾瑞一定是对的，因为他对王熙凤有不伦的非分之想。可是我们还是觉得，作者他书写的角度是说，人有不可自拔的情欲。如果我们碰到了，我们应该去把对方整死，还是我们应该心怀悲悯？放他一马，我想这是11回、12回让我最大的一个感触，因为我们看到王熙凤的聪明能干，她要整死贾瑞太容易了，所以在12回当中，这个回目叫做“毒设相思局”，王熙凤毒设很毒辣的设了一个相思局，就说、是、你想我，你爱我，我就把它变成一个陷阱，然后。贾正祥就是贾瑞，正照凤月剑，他最后就照了这个凤月宝剑。那这个时候贾琏因为不在家，所以王熙凤设这个圈套的时候，她的丈夫也不知道。她就跟贾瑞说：“你晚上到西边的穿堂。”我们知道作者非常细致，他还交代说，这个时候的季节是冬至，已经是旧历的十一月三十号，大概是接近于。我们现在新历的十二月中旬，是非常非常冷的冬天。他要他晚上到穿堂去。我们知道穿堂是一个过道，在这种公爵府邸、大户人家，贾瑞晚上进到这个穿堂，某一边的门开着，他就要从另外一个门要过的时候，发现另外一个门关起来了。他就回头，赶快要从他进来的门再出来的时候，那个门又被关上，当然是王熙凤安排的，所以他就被封在一个穿堂当中，穿堂两边都是翻不过的高墙，然后下雪，他就在那边一个晚上冻得快死掉。那这个时候我们就看到说，王熙凤是真的要把他整死的，因为我们知道在那样的腊月天气当中，人受这样的寒冻是不得了的。那么等到天一亮，动了一个晚上的贾瑞才有机会，有人开了门，他就一溜烟赶快钻回去。可钻回去，他还要受他祖父更大的责罚。<音>我们谈到了《红楼梦》第十二回的一个人物贾瑞，因为爱上了不该爱的王熙凤。他的爱情变成一种自杀式的悲剧。王熙凤欺骗他，叫他晚上到穿堂去，在旧历节气过了冬至的晚上，把他关在一个穿堂当中，吹风、受寒、受冻一个晚上。等到天一亮，有一个老妈子去开门。他就赶快一溜烟跑回家，可他跑回家，他的祖父贾代儒不会饶过他，因为贾代儒从小就严厉的管教这个孙子。这个祖父说：“你从小到现在二十几岁，从来不敢不讲就在外面过夜的，今天竟然没有交代，一个晚上没回来，一定非赌即嫖。”好，我们知道以前的传统的这种。父母的管教，祖父的管教，都是先认定孩子是在做坏事了，所以就打他三四十板。好，我们注意到这些是累积的，因为最后贾瑞真的病死掉，因为冻了一个晚上，没有吃任何的东西，回来以后不准他吃早饭，打了三四十板，然后就罚他跪在院子当中。好，院子还在下雪，还是冰冻的院子，罚他在风里面。读书，又跪了一整天，所以因此我们就看到贾瑞要反省吗？贾瑞应该领悟说，原来一切都是骗局吗？没有。其实我们常常看自己，看我们身边的人。我一再提到，当我们自己在痴心妄想的时候，我们是没有机会反省的。受到这么大的苦。没有多久，过了两天，贾瑞又跑去找王熙凤这一次的见面非常惊人，因为见了面以后，我们觉得贾瑞一定会骂王熙凤，说你骗我，你那天把我弄到穿堂，害我一个晚上在那边受冻挨饿，你都没有来。我们看到贾瑞一句话没有讲，是王熙凤先讲话，王熙凤就骂他说：“你怎么失信？那天没有来。”这个时候，大家就知道说。这两个人是完全不对等的两个人。这两个人如果要斗争，贾瑞是死无葬身之地的，因为贾瑞忽然发现说：“我真的去了，我怎么没有看到你？”他还是无法领悟王熙凤在骗他。王熙凤就冷笑着说：“你骗了我，那今天晚上我再给你一次机会，看你要不要来。”结果。贾瑞就有点半信半疑，说：“真的吗？你真的今天晚上还要约我？”王熙凤说：“你不信，你就不要来。”下面贾瑞讲的话，我想是这些年每次读《红楼梦》读到会心痛的话。他说：“我一定来，我死了也会来。”我们看到什么叫做痴心妄想？什么叫做在生命当中不可自拔的情欲？我相信是《红楼梦》作者在写一个人最痛的部分，而他自己完全无法检查，也无法领悟。所以，我们都会觉得读到十二回，你到最后其实好悲悯贾瑞这个人，反而会觉得王熙凤是不是太过分了？为什么别人爱你、追你，而你要这样不饶人？那其实他真的可以放他一马就算了。那也许贾瑞会痛苦，没有得到，可是大概慢慢会好，不至于被整死。可是王熙凤必然要把这个人整死。所以这两句话我们重复讲一次。王熙凤说：“你今天晚上在西边那个屋子里面等我，那是一个空屋子。”贾瑞有点害怕，因为他已经被整了一次了，所以他说。真的吗？你真的还要约我？王熙凤说：“你不信就不要来啊！”我想到罗兰·巴特在《恋人絮语》里面讲说，爱情如果有输赢双方，他说爱的多的那一方永远是输的。我想的是来自于一个哲学家的了不起的一种分析，因为你爱的多，你就输了。因为王熙凤根本不爱贾瑞，所以她可以把他整死。可是，我们看到贾瑞对王熙凤的情感，大概是百分之百的真实。可是也是百分之百的痴心妄妄想，所以他就讲了下面，我一再提到说最让人心痛的一句话说：，说我来，我来，我一定来，我死了也会来。所以那天晚上，他就摸黑跑到了那个空屋子去，他在那边左等右等，等到。再一次告诉自己说：“你又被王熙凤骗了，他根本不可能会来。”忽然这个时候，黑蒙蒙当中有一个人跑进来了，他简直兴奋的不得了，就上去立刻把那个人抱住，然后亲爹亲娘什么脏话都讲，然后就开始扯自己的裤子。我想作者在讲一个非常难堪的贾瑞的样子。可这个时候灯光一亮。发现是两个男孩，一个是贾蓉，一个是贾强，是王熙凤安排了两个晚辈，到这边来整贾瑞。<音>我们谈到了《红楼梦》第十二回被王熙凤整死的一个人物贾瑞，我们也希望这个人物也许可以让很多。喜爱《红楼梦》的读者对人性有更深的思考。我们也看到《红楼梦》的作者仿佛在写佛经一样的，让我们看到人不可自拔的情欲的痛苦。当一个人爱上另外一个人，产生了痴心妄想以后，完全自拔不出来的这种痛。所以我们好几次讲到说，十二回。要责备的，其实可能不是贾瑞，而是王熙凤，而是警告一个站在高处、能够有机会放别人一马的人，当他得理不饶人的时候，他生命所呈现出来的冰冷与残酷。王熙凤安排了贾瑞晚上到一个空屋子去，他自己当然不会去，可是贾瑞。所有的梦想就是王熙凤会来，哪怕是万分之一的机会，好像一个人在大海里浮浮沉沉，那一根没有办法救他的稻草，他都要努力去抓。他在那个空屋子里左等右等，没有人来。等到他完全幻灭破灭的时候，忽然一个黑影子进来，他觉得一定是王熙凤了，就是那一根稻草。他立刻扑上去，抱着那个身体，觉得得到了生命最大的拯救。可是我们看到，当他自己扯了自己的裤子，露出他自己情欲最痛苦、最难堪的面貌的时候，忽然火光亮起，是两个晚辈贾蓉跟贾强。这个时候，他无地自容的样子，其实。我相信是《红楼梦》的作者给予所有的人最大最大的一个警醒，也许比死亡还要痛苦。因为贾瑞平常是这些人的老师，他常常代替他祖父在学堂里管教这些人的。可是现在他在贾强、贾蓉的面前那种难堪，我们大概都可以想象得到。所以作者其实用了非常冷静的方法揭发了人被毒害之后的那种痛，不止无地自容。接下来我们看到王熙凤安排了贾强、贾蓉来这里说：“好，你们你做了这样的一个伤天害理的事、见不得人的事，我们现在要张扬出来，让你活不下去。”那么最后就要挟贾瑞。说你要签一个五十两银子的借据，那分期还给我们。所以贾瑞不只是爱情上巨大的幻灭，他根本是一个穷困家庭的孩子，也没有钱，又背了一个巨大的债务。那么最后贾蓉、贾强拿到了这个借据之后，要放贾瑞了。可是我们看到王熙凤最后还是不愿意让他。好好的走，就跟他说：“现在出去有人会看到你，先蹲在那个墙边蹲一下。我们等一下告诉你可以走的时候，你再走。”贾瑞是多么老实的人，别人的每一句话他都相信，王熙凤讲的每一句话他都相信，贾强、贾蓉讲的每一句话他也相信，他就又惊又怕的蹲在那边等的时候，上面一捅。尿跟屎倒下来，从头上淋下来，一身脏臭，他是在这样的状况里跑回家的。我还是觉得《红楼梦》的作者很惊人，他让我们看到生命可以难堪、肮脏、污秽到什么程度。可是我们不要忘记，十二回的主角就是贾瑞。《红楼梦》的作者不是要让我们看到生命都是光鲜亮丽、尊贵优雅的。《红楼梦》里面有跟贾宝玉、林黛玉完全不一样的人物，就是贾瑞，如此难堪、卑微、污秽的一个人，可是作者写到极好，啊，这是唯一再提到，《红楼梦》其实应该用很多角度去看他。贾瑞跑回去了，当然无法解释身上怎么都是屎尿，当然无法解释怎么又是一个晚上没有回来。一定又是一顿痛打，可是他已经病到奄奄一息了，在病床上什么药都治不好他。最后医生开了一个独参汤，要用人参熬药。他们家里那么穷，没有人参，父亲祖父只好去拜托王熙凤。王夫人就跟王熙凤说：“你就给他一些吧，救人一命也是你的好处。”我们看到王熙凤还是听不进去。王熙凤包了一些人生的破渣渣给他，打发了他。最后他在病床上临死之前来了一个道士，说：“你这个病药是治不好的，我给你一把镜子。这个镜子你千万不能正面照，只能照反面。”道士就走了。这个贾瑞就看镜子的反面，一看是一个骷髅，死掉的骷髅很难看，他就不要看，说这个道士为什么给我看这么难看的东西？他就转过正面，一看到正面就是王熙凤在里面跟他招手，他就进去跟王熙凤做爱，一次又一次，最后在床上一惊而死。我们看到这是《红楼梦》时候会惊人的结局，可是我想《红楼梦》的作者也讲出了生命。最大最大的悲剧性。